0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge von Das Gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Heute haben wir uns überlegt, möchten wir gerne über das Thema Babyhunde, also Welpen sprechen und dazu haben wir uns jemand ganz Besonderes eingeladen und das ist Mama Backhaus, Geschäftsführerin von Das Gesunde Tier.
1: Hallo an alle, ich freue mich dabei zu sein und werde etwas aus unseren eigenen Erfahrungen berichten, was euch vielleicht weiterhelfen kann.
0: Anlass dieser Podcast-Folge ist, dass wir gesehen haben, dass ganz viele von euch gerade neuen Familienzuwachs bekommen, aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim oder von tollen Züchtern. Und unser Pauli, der ist ja gerade so aus dem Junghundalter raus, der ist jetzt ein bisschen über einem Jahr und aber auch wir bekommen nochmal neuen Familienzuwachs und zwar ein kleiner Retro Retromops namens Otto. Das wird dann Pauls neues Brüderchen und da sind wir uns auch gerade am vorbereiten, dass wir alles für ihn haben, wenn er dann Ende Juni einzieht und genau darüber wollten wir dann mal heute ein bisschen was erzählen, was wir da alles so
1: denken und was vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Helen, erzähl doch mal ganz kurz nur, was der Unterschied von Mops und Retro-Mops ist.
0: Also der Retro-Mops, das ist eine Rückzüchtung des Mopses. Das haben sich ein paar ähm, ausgewählte Züchter in Deutschland zum Ziel gesetzt, dass, ähm, ja, dass der Mops halt wieder längere Beine bekommt, eine längere Nase und dadurch auch wieder sportlicher wird und halt mehr Gesundheit und mehr Lebensfreude wieder hat.
2: Ja, das ist äh, ein, ein, ein sehr positiver Vorgang. Mich hat früher schon sehr gestört, wie die äh, Atemwegsentwicklung zum Beispiel bei manchen Mobshunden doch, äh, sagen wir mal, äh, den Nachteil hatte, dass auch Entwicklungsstörungen dadurch äh, zu erklären waren, dann diese unsinnigen Gaumsegeloperationen und so weiter. Mir wäre auch sehr daran gelegen, wenn jetzt durch die neuen Züchtungen da, äh, einfach stärkere Hunde gezüchtet werden, das, äh, da freue ich mich jetzt drauf. Ne?
0: Genau, also das Ziel ist, dass wir den Otto richtig fit machen, dass der auf jeden Fall auch mit dem Paul mithalten kann und auch ein ebenbürtiger Spielkamerad wird. Also Was nicht so einfach sein wird. Nee, Paul ist schon ziemlich fit, aber ich glaube, das schaffen wir schon.
2: Äh, vielleicht musst du noch dazu sagen, dass Paul ein schwarzer Labrador ist, der jetzt 16 Monate ist und der ist durch ein finde ich, ein sehr gutes Management. Halt sehr, sehr dynamisch und sehr gelenkig. Und äh, da ist äh, der Otto gut aufgestellt. Da kann er sich schön alles abschauen und wird gut trainiert von ihm. Ich
0: glaube, das führt uns auch gerade schon zur ersten Frage. Wie viel darf sich ein Welpe denn überhaupt bewegen? Es gibt ja wirklich viele... Quellen, die sagen, man soll den Hund wirklich schonen, keine Treppen laufen, keine weiten Spaziergänge machen und auch nicht zu viel spielen. Ähm, was sagt ihr denn dazu?
2: Das ist eine der Fallen, äh, die ich gerne, ähm, sagen wir mal, herausheben möchte. Falle bedeutet, dass da gerne viele Fehler gemacht werden. Äh, der Kardinalfehler ist einfach, dass man dem Hund zu wenig Bewegung gönnt, dass man den Quellen vertraut, die behaupten, die Gelenke würden sich besser entwickeln, wenn der Hund nicht so belastet wird, also auf Deutsch Schonung, äh, was natürlich blanker Unsinn ist, weil der Hund, wenn er richtig ernährt wird, auch starke Gelenke hat und von jeder Form Bewegung, auch anstrengender Bewegung, sehr profitiert. Das ganze Längenwachstum, die Entwicklung der Gelenke und des Knorpels ist abhängig von genug Bewegung, auch auf weichem Boden. Und deswegen äh, mein Rat äh, stets dafür zu sorgen, dass der Hund eben auch ausreichend bewegt wird und dass er auch Spaß an der Bewegung hat und dass sein Gehirn sich dadurch auch so entwickelt, dass er ganze Bewegungsformen und sag mal auch Hindernis und so weiter genau abchecken kann. Das sieht man ja beim Paul. ne? Wenn der über die Wiesen fliegt, da kann auch durchaus, da sind ja auch Maulwurstlöcher und sowas alles. Aber das, das ist unfassbar eigentlich für mich, wie äh, elegant und wie äh, zielsicher so ein Hund sich dann bewegen kann, wenn er ausreichend trainiert wurde.
1: Thomas, da hätte ich noch eine Frage. Gibt es da einen Unterschied zwischen großfüchsigen Hunden und kleinen Rassen?
2: Nein. Gelenk ist Gelenk. Und äh, natürlich sagt man jetzt bei großen Rassen eher, ne, beim Neufundländer wird zum Beispiel eher geraten, äh, dass der jetzt halt zum Beispiel keine Treppen laufen darf, aber das wird auch beim Dackel gesagt, das ist ein kleiner Hund. Äh, letztendlich ist alles falsch. Wir haben so viele Hunde äh, in der Vergangenheit gemanagt, die also durch die Bewegung auch, aber auf der anderen Seite durch die exakte Ernährungsstrategie äh, ganz dynamische Hunde wurden. Also auch zum Beispiel in Neufundländer. Ne? Äh, unser Erfahrungsschatz ist doch so groß und trifft sich auch mit den ganz einfachen Wissensdaten der äh, Physiologie und der auch der Sportmedizin, der Medizin überhaupt. Man würde einem jungen Menschen ja auch nicht raten, äh, er soll sich erst bewegen, wenn er 16 ist. Das äh, Beim Menschen sagt das kein Mensch. Aber beim Hund hat das irgendjemand erfunden. Und alle oder manche äh, erzählen das halt immer weiter. Obwohl es zu vielen Problemen führt, wenn jetzt zum Beispiel die Docken, du sagst ja, die großwüchsigen Hunde, ne, wenn die sich nicht genug bewegen dürfen, dann haben die nachher eventuell chronische Rückenprobleme, die du kaum noch wegbekommst, ist ja klar, weil die ganze Durchblutung nicht richtig angelegt wurde.
1: Kannst du vielleicht mal kurz äh, den Fall erzählen von dem äh, Hund, der da war, der auf äh, Rat des Tierarztes äh, nicht bewegt werden oder nur zehn Minuten am Tag bewegt werden sollte, was das für äh, körperliche Auswirkungen hatte?
2: Ein Mangel an Bewegung erzeugt einen Mangel an äh, Impulsen, die zum Beispiel die richtige Durchblutungsform des Knorpels und der Gelenkentwicklung ähm, erzeugen. Ja? Und äh, das bedingt, wenn die Hunde sich nicht genug bewegen dürfen, meistens sind die dann auch zu schwer, klar. Und meistens werden die auch zu viel ernährt und auch falsch ernährt. Dadurch entwickelt sich ein Missverhältnis zwischen Gewicht und äh, Gelenkfunktionalität, Gelenkgeschmeidigkeit und Durchblutung. Und dann kommen halt irgendwann die ersten Arthrosen. Na, das könnte man auch noch äh, managen, aber letztendlich die Arthrose schreit schon nach dem Schmerzmittel, nach den Entzündungshemmern und so weiter und so weiter. So haben wir doch einige Hunde auch bekommen, die an drei oder vier Gelenken schon Arthrosen im Alter von acht Monaten hatten, die wir aber dann doch, indem wir das Rad zurückgedreht haben, noch vollständig wieder fit bekommen haben.
0: Ich habe auch letztens ähm, mit einer Dame gesprochen, die hatte einen Pyrenäischen Berghund, also eine mhm. richtig große Hunderasse. Der war jetzt 13 Wochen alt und sie meinte, der wächst ähm, zu schnell. Also mit 13 Wochen ähm, ist der schon viel zu groß. Wisst ihr, woran mhm. das liegen kann, dass manche Welpen so große Wachstumsschübe haben?
1: Ja, dann sage ich, sag ich doch mal als äh, Ernährungsfachfrau vielleicht da kurz was dazu. Also es gibt, früher war die Meinung der Ernährungsphysiologen für Hunde, dass man im Wettenalter einen sehr hohen Proteingehalt füttern soll im Wachstum, damit sich die Muskulatur entwickelt und der Hund halt auch wächst. Jetzt nach neuesten Studien von Professor Zentek ist jetzt rausgekommen, dass die Theorie, die wir eigentlich immer schon vertreten haben, dass die Hunde äh, nicht so einen hohen Proteinanteil im Wachstum brauchen, weil sie eben dann zu schnell wachsen und dass ähm, die Mineralien und die Nährstoffe dem Knochenwachstum dann nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ähm, die sind dann praktisch überernährt. Und deswegen ist man von diesem von dieser Grammzahl, fünf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein, etwas runtergegangen, damit das eben nicht passiert, dass die Hunde sich praktisch langsamer entwickeln und dadurch halt auch in längerer Zeit zu ihrem Endgewicht kommen. Das ähm, ist so, dass man das ganz einfach ausdrücken kann. Die Hunde werden einfach mit zu viel Protein und auch zu viel gefüttert dann passiert das, weil großwüchsige Hunde brauchen ja relativ lange, bis sie ihr Endgewicht erreicht haben, manchmal bis zu 24 Monaten und klein, kleine Rassen bis fünf Kilo sind in der Regel mit acht oder neun Monaten haben die schon ihr Endgewicht erreicht. Das heißt, gerade bei großwüchsigen Hunden muss man da wirklich behutsam mit der Ernährung vorgehen.
0: Wir haben jetzt auch auf unserer Shopseite, also das gesundetier.de, haben wir ganz tolle Wachstumskurven erstellt und Fütterungstabellen, wo ihr dann auch immer das Gewicht und das die Größe eures Welpen sozusagen abgleichen könnt und sehen könnt, ob ja, ob er sich in der Norm befindet und ob alles in Ordnung ist mit dem Wachstum.
2: Ich möchte da noch einen kleinen Hinweis geben. Die fehlerhafte ähm, die Glenkentwicklung oder das zu rasche Wachstum, was damit ähm, korrespondiert, wird auch... Teilweise dadurch unterstützt, dass die Hunde sich zu wenig bewegen dürfen, Na, weil die Intelligenz des Körpers wird also letztendlich auch über die Nerven und das Gehirn gesteuert und der Mangel an Bewegung erzeugt zu wenig elektrische Impulse, die die ganze Informatik des Körpers eben äh, so ausbilden, dass eben auch ein geordnetes Längenwachstum äh, zustande kommt. Und auf der anderen Seite wird bei den heutigen Ernährungsformen meistens der Dickdarm vergessen. Ne? Und äh, der, der Darm, die Darmbakterien korrespondieren mit den Gehirnzellen eben genau in, den, in der Hinsicht auf äh, ausgewogenes Längen und äh, Längenwachstum und auch Entwicklung der Gelenke und der Muskulatur. Und es hat äh, damit zu tun, oder damit als bildhaftes Beispiel können wir uns vorstellen, warum so viele Hunde oder immer mehr eigentlich die ersten Gelenkprobleme im Ellbogengelenk bekommen. Ja, das sind dann Fachbegriffe wie Schott-Ulner und so weiter, spielt keine Rolle, aber letztendlich ist das dadurch zu erklären, dass durch das Ellbogengelenk beide Darmmeridiane durchziehen und deswegen durch die Unterversorgung des Dickdarmes eben mit äh, Rohfaser und etc. und anderen Instrumentarien, äh, die äh, besonders die Meridiane im, in der Vorhand, also Ellbogengelenk, dadurch äh, nicht richtig sich entwickeln können. Na? Und äh, die Schott-Ulna, also dass die Ellbogengelenke zu eng sind einfach, der Gelenkspalt, das ist ganz häufig. Und das kann man mühe, mühelos äh, verhindern, indem man eben die Hunde sich genug bewegen lässt und auf der anderen Seite ordentlich ernährt.
0: Du hast ja gerade jetzt schon das Thema Ernährung angesprochen. Was ist denn deine empfohlene Welpenfütterungsstrategie?
2: Einige Grundsätze. Nicht zu viel, nicht zu häufig. Weniger Tun, weniger geben, aber das Richtige. Die Qualität der Verdauung ist viel wichtiger als die Quantität. Das bedeutet, dass man einen jungen Hund auf der einen Seite eine klare Strategie haben sollte, mit wie vielen Monaten welche Mengen und auch äh, zu welchen Zeiten gibt. Und auf der anderen Seite eben auch ähm, Futter gibt, was der Hund, äh, sagen wir mal, erstmal ordentlich verdauen kann, ohne dass seine Organsysteme zu stark belastet werden. Also, ich würde jetzt beim jungen Hund nicht rohes Fleisch füttern. Das hat einfach zu viel Belastungsquellen für in Bezug auf Bakterien, die übertragen werden, auch Viren. Und auf der anderen Seite eben Futtersorten zu nehmen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Magen, Darm, Dünndarm und Dickdarm vor allen Dingen erzeugen. Und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Schleimhäute und die Verdauungswege äh, möglichst optimal ausgebildet werden. Na, weil die Verdauung eben für die spätere Gesundheit das A und O darstellt.
0: Warum ist es denn so wichtig, von Anfang an den Darm zu stärken?
2: Der Junger Hund, der wird in der Natur halt natürlich nun ganz anders ernährt. Er wird nicht dauernd verwöhnt, sondern er hat immer gewissen Mangel und er hat auch dadurch sehr großen Hunger. Er bildet also viel mehr Enzyme, die auch die angebotene Nahrung verdauen kann. Und er bekommt natürlich keine chemischen Zusätze oder Geschmacksstoffe und so weiter und so weiter. Das heißt, die natürliche Ernährung des Hundes die kann man jetzt natürlich nicht mehr vollständig nachahmen, aber gewisse Grundsätze sollten doch berücksichtigt werden.
1: Also um das jetzt zu ergänzen, möchte ich da ganz kurz sagen, warum es wichtig ist, dass wir von Anfang an die Welpen mit kaltgepresstem, hochwertigem Futter ernähren. Weil das zur Darmentwicklung und Stabilisierung extrem wichtig ist, von Anfang an gute Enzyme im Darm zu schaffen. Und das schaffen wir mit der Kombination aus hochwertigen Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Also diese Dreierkombination halten wir extrem wichtig und unsere Erfahrungen zeigen auch über lange lange Jahre, dass sich das auf die lange Gesundheit und das im Alter des Hundes auswirkt, wenn er von Anfang an äh, entsprechend so ernährt wird, dass der Darm sich positiv entwickelt. Und äh
0: deswegen starten wir auch direkt mit der Welpendarmkur. Die wird dann zusätzlich genau. zum Spring, also unserem Welpenfutter, morgens ins Futter gemischt. Und somit wird dann der
1: Darm auch schon direkt von Anfang an mitversorgt und ähm, gesund gehalten. Genau. Was ich da auch noch sagen kann, was natürlich extrem wichtig ist für Welpenbesitzer, wenn man so ein kleines Hundilein zu Hause hat, dann freut man sich natürlich riesig, wenn der sich auf den Napf stürzt und das Futter so gerne mag. Und das ist natürlich äh, ein Riesenvorteil bei unserem Futter, dass die Akzeptanz so hoch ist, dass die Hunde wirklich äh, das extrem gerne fressen. Dann in der Kombination mit der Darmkur, das sind alles sehr schmackhafte Zutaten und man sieht wirklich in der Entwicklung des Hundes, wie, der, wie oft äh, wenn der Hunde abgeholt wird vom Tierheim oder vom Züchter, dass der Bauch so ein bisschen aufgebläht ist, dass er so ein bisschen watschelt und man kann da wirklich zusehen innerhalb von Tagen, wie sich dieser oft ein bisschen saure Welpengeruch zurückentwickelt, wie das Fell schön glänzt, wie der auf einmal flinker, aktiver, mobiler wird, also das ist wirklich eine Freude dazu zu sehen. Vielleicht nur mal so als kleine Story am Rande kannst du doch mal das Experiment mit deinen Füchsen kurz erzählen. Da geht es ja darum, wie reagiert ein natürliches <lacht> Tier auf kaltgepresstes Futter?
2: Ja, das ist jetzt natürlich äh, was für Jäger äh, meine Story. Äh, ich habe einen kleinen Welpenfuchs, aber äh, nicht adoptiert, aber ich versorge ihn und äh, weil die Mutter überfahren wurde und ich habe den kleinen Welpen, eben am Straßenrand, der hat auf mich gewartet, bis ich mir jetzt was gebracht habe. Jetzt äh, war das eindeutige Ergebnis, dass äh, unser Pressfutter tatsächlich Ritzeratze aufgefressen wird. Und äh, jedes Mal, wenn ich äh, Extrudate, also extrudiertes Futter äh, hingelegt habe, war vielleicht die Hälfte weg. Ne? Ist jetzt ein bisschen witzig, aber ich glaube mal, der Instinkt ist ist einfach bei, beim Hund auch eine Maß. Gebende Sache Gebende Entweder er wird übertölpelt mit Geruchstoffen, die ihn auf Extrudaten ja oft drauf sind, ne? oder er kriegt einfach naturreines Futter, was eben seine äh, äh, Sinne am besten anspricht. Und wie gesagt, das Pressfutter fressen die immer anstandslos auf. Mhm. Dadurch werden wir dann richtig sportliche Füchse äh, bekommen und äh, müssen dann nur noch einen Schutzschirm aus dem Universum, dass niemand sie überfährt oder die Jäger sie abknallt.
0: Was hast du eigentlich damals, du bist ja mal als Student, äh, ist ja mal deine, deine Motte, also deine Hündin ist ja mal ungewollt schwanger geworden und hat dann in deinem kleinen Studentenzimmer, glaube ich, sechs oder sieben Welpen bekommen. Ähm, was hast du denen eigentlich damals gefüttert? Äh,
2: ich habe damals Flockenfutter gefüttert, äh, der Hündin. Und ähm, das wurde damals von der Tierarztin-Hochschule eben als optimal äh, dargestellt. Und äh, ich habe erst, das war damals schon der Anfang, dass ich nachgedacht habe, äh, wie das mit der Ernährung und der Gesundheit ist, weil die äh, Hündin nachher äh, Gesäugetumor bekommen hat. Und ähm, ich letztendlich gedacht habe, wenn das so ideal ist, warum kriegt denn jetzt Krebs? Und letztendlich die Welpen habe ich damals noch mit dem Flockenfutter auch ernährt. Und mein Wissen war damals noch nicht so ausgeprägt, natürlich, klar, schon ein paar Jahrhunderte her. Aber die haben sich trotzdem gut entwickelt, weil sie viel Bewegung hatten. Ich habe die, die, hab in einem alten Haus gewohnt und die Hündin war so selbstständig. Ich habe die Tür aufgemacht und die ist runter mit den Welpen in den Garten. Drei Stockwerke hoch, das heißt, die Welpen wurden schon gut trainiert und Treppen laufen. Ich glaube, das war auch so ein Maß, dass sie einfach so eine gute Entwicklung hatten nachher.
0: Erzähl mal die Geschichte, wie du die Welpen dann wieder losgeworden bist, also wie die ihre neuen Familien gefunden haben.
2: Damals war äh, nicht gerade die rege Nachfrage nach äh, Mischlingswelpen und äh, ich äh, wollte natürlich als Student die Hunde auch in gute Hände bekommen. Und dann habe ich mir ausgedacht, dass ich in die Zeitung eine habe ich dann gesetzt, äh, äh, Spezialhunde, äh, Schwawavis. Schwawawis, also Schwarzwälder, Wald- und Wiesenhunde versteckt sich ja hinter Schwawawis habe ich angegeben und ich habe einen Festpreis ich habe damals, ich glaube 250 Mark oder 300 Mark, das war viel, sehr viel für einen Welpen äh, habe ich als Festpreis hingesetzt und ähm, habe dann irgend noch was dazu gesagt, also äh, kriegt nicht jeder oder sowas und die Leute kamen ich habe ja in Hannover studiert und die Leute kamen bis aus Hamburg ich hatte innerhalb eines wochenendes hatte ich alle Hund, alle Welpen in beste hände also das heißt, rücken ein bisschen angeben und äh, wenn man, wenn man und die Tischler Leute Tipp. bringen kann.
0: Ich frage ja. mich wirklich, ob dann einer davon, also ein neuer Welpen, äh, ein neuer Welpenbesitzer dann wirklich zum Tierarzt gegangen ist und stolz präsentiert hat, dass er jetzt ein Schwawawi erworben hat. Das ist natürlich, eine ganz ich habe ja Rasse.
2: ich war ja damals so äh, zumindest mal, ich äh, schlau nur nicht, aber ich habe den natürlich auch ein Dokument drauf ge äh, mitgegeben, wo dann stand, dass wäre ein Schwabawi, ne? Also, in der Form. Na, <lacht> Kreativ ja, aber, war
1: er ja schon immer. Ja, aber ich,
2: ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals schon gewusst, wie ich einen Hund richtig aufbaue und ernähre und so weiter, ne? Es hat ja viele, viele Jahre gedauert, auch in der Praxis danach, bis wir überhaupt erstmal auf den Trichter kamen, dass die Ernährung so große Bedeutung hat. Das waren schon aufregende Prozesse und äh, die haben viele Jahre gedauert. Das heißt, die Ergebnisse, die wir heutzutage fahren, die waren natürlich vor 30 Jahren noch nicht so. Aber der Vorteil ist, dass halt immer wieder die Möglichkeit bestand, unter klinischen Bedingungen, also die, die Gesundheit, die Gelenke, die Därme und so weiter, alles in Bezug auf die, Magen- und Darmsysteme und eben die Ernährung und die Haltungsform äh, wieder äh, zurückzubeziehen und die auch für die Therapie mit einzubeziehen.
0: Was muss ich denn jetzt bei dem Otto noch so beachten, wenn ich jetzt ein paar Dinge anschaffen möchte, also Kennel oder Körbchen, Geschirr oder Halsband, ähm, welche Art von Napf,
1: also da gibt es ja super viele Fragen, was, was ratet ihr mir da? Also ich würde raten, auf jeden Fall am Anfang nicht zu viel Geld zu investieren und ähm, Sachen zu kaufen, die gute Qualität, natürlich sind, aber auch bezahlbar sind. Weil es dann natürlich oft so ist, dass die Welpen bis einem Jahr natürlich alles Mögliche gerne außer Schuhen zu Hause auch ihre Körbchen, Deckchen, alles anknabbern. Und ähm, natürlich würde ich kein Plastik nehmen, aber man kann jetzt auch wieder zurückgehen auf die guten alten Bastkörbchen oder eine weiche Decke, die sich gut waschen lässt. Und dann, was aber ganz wichtig ist, was der Hund wahrscheinlich auch als sein Körbchen akzeptieren wird, ist der sogenannte Rückzugskennel. Unsere Hunde sind ja Bürohunde, dafür ist das natürlich auch sehr gut geeignet. Das heißt, man kann den in, den, in Nähe vom Schlafzimmer, vom Bett oder auch ein bisschen weiter weg, wenn der Hund das toleriert, dass er nachts die Stimmen hört. Aber er weiß, ist, er ist im festen Behältnis. Und er wird sich da sehr schnell dran gewöhnen und in der Regel auch sehr wohlfühlen. Unser Paul ist jetzt anderthalb Jahre und er liebt seinen Kennel und äh, geht abends zum Schlafen immer da rein. Der will gar nicht in der Wohnung im Körbchen liegen. Und man äh, schafft dem Hund dann natürlich so einen sicheren Ort, wo er dann einfach weiß, da bin ich äh, geschützt. Und das ist so, so so eine Art Höhle, in die ich mich zurückziehen kann. Es hilft auf jeden Fall
0: auch mit dem Kennel zum ähm, Stubenreiten werden am Anfang, weil der Hund dann einfach oder der Weppen nicht nachts, rumtapsen kann und man morgens sozusagen die Kennel aufmacht, ihn direkt krallen kann und äh, Richtig, zur Wiese rennen ja. kann und
1: dann geht das meistens auch echt ein bisschen schneller mit dem Stuben werden. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, wenn Paul im Kennel war, der hat nie in seinen Kennel gepieselt und er hat immer gewartet morgens, bis er rauskam, wenn er musste, hat er sich sehr schnell gemeldet. Und man kriegt sehr schnell ein Gefühl dafür, auch wenn sie in der Wohnung sind, wo man sie dann beobachten kann, wann sie müssen. Also wenn grundsätzliche Regel kann man immer sagen, zum, wo wir jetzt beim Thema Stubenrein sind, wenn die Hunde geschlafen haben, sofort raus. Wenn sie gespielt haben, sofort raus. Im Schnitt kann man sagen, am Anfang alle zwei bis zweieinhalb Stunden auf jeden Fall. Aber nach diesen Aktionen, die können das ja am Anfang gar nicht so kontrollieren, die merken das ja gar nicht so, wann sie müssen. Das heißt, sie können auch nicht einhalten. Dann hat man das relativ schnell, dass man rausgeht auf die Wiese, man kann sie loben. Das haben die ruckzuck kapiert. Und im Kennel, wie gesagt, ist das natürlich toll, weil die machen niemals in ihr eigenes Körbchen, wenn sie jetzt nicht Durchfall oder sowas haben
2: für diesen Faktor spielt auch wieder die Nähung eine große Rolle, ne? weil wenn die Hunde weichen Stuhl haben und oder Harndruck, weil die äh, weil zu viel Säure drin ist, dann äh, werden die halt auch nicht so schnell Stuben rein. Auch die Intelligenz äh, wird gefördert durch starke Darmsysteme und die Hunde lernen halt viel schneller und äh, haben vor allen Dingen auch äh, stabile äh, stabile Darmsysteme, so dass einfach der Druck nicht so stark wird, ne?
1: Ja, dann da kann man noch als Empfehlung sagen, deswegen ist es ganz gut, dass man relativ schnell schon mit vier, fünf Monaten umstellt auf zwei Mahlzeiten, dass man die letzte Mahlzeit am Nachmittag gibt, wo man dann auch äh, abends, äh, wenn man rausgeht, ja. wo er sich noch mal entleeren kann. Und dann hat man in der Nacht relativ wenig Mühe mit rausgehen.
2: Das ist richtig. Und ich wollte noch kurz dazu sagen, wenn er so einen Kennel hat, das ist ja eine sehr gute Erfahrung. Es ist auch gut, wenn die, wenn da nicht direkt neben dem Fernseher steht. Ne? Die Viele Hunde haben einfach zu viel Stress. Ne? Die müssen zu viel Lärm hören, Musik und Fernseh, Bilder und so weiter. Es ist gut, wenn man es irgendwie möglich machen kann, dass der Hund auch in einer ruhigen Zone, wo es dann halt auch nachts dunkel ist oder äh, zumindest beruhigt, äh, schlafen kann.
0: Und vor allem auch, wo es nicht zieht. Also es darf kein Durchzug sein und es muss auch, eigentlich schon schön dunkel sein. Ne? Dann schlafen die Hunde auch besser. Und vielleicht am Anfang ist es, denke ich mal, auch besser, wenn er auf jeden Fall in Hörweite ist. Auf also Fall, ja. nicht irgendwo
1: im letzten Abstellkämmerchen ja. <lacht> steht und dass man ihn halt hört, wenn er sich meldet nachts. Ja, der Hund hat ja seine Familie nicht mehr. Das heißt, er akzeptiert uns sehr schnell als Familie. Und da will er natürlich auch nicht alleine sein. Es gibt ganz wenige Hunderassen, die das gerne haben, aber die meisten natürlich nicht. Und von daher ist das sehr wichtig, dass sie immer das Gefühl haben, man hat Kontakt zu ihnen. So kann man nachts einfach auch mal rufen und sie lassen sich dann auch relativ schnell beruhigen.
2: Das stimmt, aber auch nicht zu nah. Ne? Ich, ich habe das sehr oft erlebt, dass die Leute einfach die Hunde zu eng an sich ran ließen. Und äh, später dann äh, oft die Bemerkung war ja, der Hund war noch nie alleine. Was willst du dann machen? Also der Hund muss schon lernen, auch früh genug, dass er ein einzelnes Wesen ist und dass er äh, schon in der Familie jetzt äh, versorgt wird, aber dass er auch, äh, sagen wir mal, seine eigenen Zonen hat, ne? Äh, sonst, wenn er zu stark äh, verwöhnt wird, also angenommen, er quietscht, dann holt man ihn sofort ins Bett, Och, der Hund ist so einsam und so weiter, das macht man ein, zwei Nächte, dann äh, fordert das der Hund jedes Mal, das wieder rauszubekommen, ist extrem schwer.
1: Ja. Da wollte ich noch äh, vielleicht einen ganz guten Tipp geben. Den hat uns unsere Züchterin gegeben von Paul. Den haben wir immer sehr beherzt und das hat auch gut geklappt. Ich denke, das gilt für alle Hunderassen, dass die Hunde relativ schnell eine Routine bekommen vom von Tag und Nacht. Das heißt, wir haben das immer so gemacht. Drin ist Ruhezeit und draußen ist Spielzeit. Das heißt, äh, möglichst wenig im Haus mit dem Hund spielen und Ball spielen und über Tisch und Bänke. Das haben wir mit dem Paul nicht gemacht und so hat er relativ schnell gelernt. Aha, wenn es rausgeht, dann ist Herrschen und Frauschen nur für mich da. Dann wird gespielt, dann werden Suchspiele gemacht, dann ist meine Zeit mit Hund. Und wenn ich drin bin, dann wird geruht, weil der Hund braucht ja relativ lange Zeit zum Ruhen und dass er das sehr schnell raus hat, was wann ist, dann hat man auch gerade, wenn man Bürohunde hat, sehr schnell das Gefühl, dass die sich im Büro gut akklimatisieren und Ruhe halten, weil sie wissen, aha, Frau schon sitzt am Schreibtisch, jetzt ist Sensepause und wenn ich mit der rausgehe, dann wird getobt. Was, glaube ich, mit
0: dem Alleinebleiben auch noch ganz gut hilft, ist, dass man dem Hund jetzt nicht zu viel Beachtung schenkt, wenn man nach Hause kommt. Also wenn er jetzt zum Beispiel quietscht und ich renne direkt wieder zur Wohnungstür, mache auf und ähm, versuche ihn dann mit Kuscheleinheiten und so zu beruhigen, dann gibt das wahrscheinlich ihm eher das Signal, dass, das, dass er das richtig gemacht hat, dass er jetzt nach mir gerufen hat und so weiter. Und wenn man dem einfach nicht so viel Beachtung schenkt und vielleicht erstmal nach Hause kommt, in Ruhe ablegt, und so und dann irgendwann den Hund begrüßt, dann gibt das, glaube ich, dem Hund auch ein bisschen mehr Gelassenheit, dass er jetzt nicht das Gefühl hat, dass er jetzt die Wohnung beschützen muss und ich dann auch super stolz auf ihn bin. Also
1: Aber die sind auch so süß. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja. Das ist das Problem, ne? dass man. Äh, kaum davon Abstand nehmen kann, dass man die Hunde halt doch irgendwie immer verwöhnen will oder sagen wir so, dass man ihren dankbaren Blick erhaschen will und so weiter. Das stellt den Besitzer gerade heutzutage von jungen Hunden schon von enorme Aufgaben. Aber die sind alle leicht lösbar, wenn man sich der Grundsätze bedient. Ne?
1: Was auch noch wichtig ist, Gerade zum Thema Verwöhnen ist, dass wir natürlich außer der Ernährung mit kaltgepresstem Futter auch empfehlen, den Hunden auch natürlich was zum Knabbern zu geben. Auch da sollte man auf jeden Fall schauen, dass das Artikel sind, die keine Konservierungsstoffe enthalten, die fettarm sind. Also auch bei Welpen muss man schon aufpassen, dass man keine Kauartikel gibt, die extrem fetthaltig sind, weil die dann natürlich auch extrem zulegen. Aber das Beschäftigen ist natürlich wichtig für die Zähne. Also zum Thema Zahnen können wir ja gleich noch was sagen. Um, und äh, Kauen macht auch müde, das muss man schon sagen, wenn der Hund einfach eine aktive Zeit im Haus hat und er hat ein bisschen was zu tun und zu knabbern, dann wird er auch schon mal müde und legt sich noch mal hin und schläft nochmal eine Runde. Und er hat natürlich was Schmackhaftes, das gefällt ihm, zum Beispiel die Welpis, da kauen die sehr lange dran, was super ist, auch zum Trainieren und zum Üben, die kleinen Gehorschis, die lieben die Hunde und damit wird jeder Hund Total gehorchen.
0: Was aber da, glaube ich, auch ganz gut ist, also dass man das auch immer dann in die Futterration mit einberechnet. Also nicht, dass man am Ende dann den Hund überfüttert, äh, sondern dass man das so ein bisschen austariert und natürlich jetzt auch nicht alle zwei Stunden irgendwie nochmal einen Snack äh, reinschiebt, weil dann kommt die Verdauung ja auch nicht zum, ähm, zum Halt oder zum Ruhen. Aber genau so, wie du gesagt hast, als Beschäftigung und auch als, ja, so, zum
1: Abreagieren ist das auf jeden Fall super gut. So zwei am Tag ist vollkommen in Ordnung.
2: Das eine sind ja die Erziehungshilfen und die Leckerlis. Ne? Da verwende ich jetzt äh, zum Beispiel einfach seine Presslinge, die er im Futternapf hat. Die verwende ich zur Erziehung, weil die halt am ehesten äh, schnell verdaut werden können. Auf der anderen Seite er die richtigen Enzyme dafür schon hat und eben der Insulinspiegel nicht so hochgezogen wird. Was anderes ist eben mit den äh, Kauartikeln. Da wird ja oft die Frage gestellt, wir sagen, abends soll der Hund nicht ernährt werden. Und auf der anderen Seite schreibe ich aber auch im neuen Buch jetzt, dass abends Kauartikel gegeben werden dürfen. Und das hat den Umstand einfach, dass Kauen abends, also richtig Kauen auf luftgetrockneten Kauartikeln, Eben wichtig ist für die Hormonproduktion, die dann dadurch im limbischen System äh, nachts äh, besser beginnen kann. Also Kauen fördert äh, das äh, System, was nachts die Hormone bildet, die morgens für genug Enzyme und Verdauungstätigkeit, also auch Aufnahmefähigkeit der richtigen Nährstoffe sorgt. Bedeutet, das muss man auch nicht von der Nahrungstabelle abziehen, sondern das ist einfach ein eigenständiger Vorgang. Abends luftgetrocknete Kauartikel erzeugt bessere Verdauungstätigkeit morgens und auch mehr Appetit und mehr Enzyme. Und das muss auch gar nicht mehr jetzt unbedingt verrechnet werden. Also man kann jetzt nicht äh, Kaupläte äh, abziehen vom äh, von der Futterration. Das würde jetzt dann in der Form nicht dazu passen.
0: Okay, ja. Ansonsten habe ich noch darauf geachtet, dass ich dem Otto eher natürliches Spielzeug kaufe. Also jetzt keine, äh, nicht zu viel Plastik und auch nichts äh, mit kleinen Teilchen, die er dann äh, irgendwie abbeißen könnte und verschlucken. Ich denke mal, da muss man bei so Rassen wie wie Mobs, französische Bulldogge und so muss man auch ganz besonders aufpassen. Und ähm, ja, und dann stellt sich halt noch die Frage und da interessiert mich auch, was ihr dazu sagt. Geschirr oder Halsband? Da, 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 da.
1: Ja, also Geschirr oder Halsband, das ist ja immer die große Diskussion. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir im Wald mit unserem Paul, als er vier Monate alt war, äh, übelst beschimpft wurden, weil er ein Halsband trug statt ein Geschirr. Und äh, ich kann ja nur sagen, also Thomas, du wirst da wahrscheinlich gleich noch was zur Muskulatur des Hundes sagen. Aber meines Erachtens, und das sagen wir auch so vom gesunden Tier, das kommt wirklich auf die Rasse an. Weil äh, ein kleiner Hund, der maximal fünf Kilo wird, war oder, oder noch kleiner, der ist natürlich wahrscheinlich besser bedient mit einem Geschirr. Weil er natürlich auch klein ist, abrutschen kann. Das heißt, wenn so ein Hund mal abrutscht, dann hat man den am Geschirr und nicht am Halsband. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Wenn ich jetzt mit unserem Paul, der dann schon vier, fünf Monate richtig Kraft hat, durch den Wald spaziere mit einem Geschirr, der zieht mich, der zieht mich durch die ganzen Tannen. Und ich habe dann mir beholfen, auch habe ihm kein Geschirr angezogen, sondern habe ihn am Halsband gelassen, weil man einfach mit dem Halsband die bessere Führung hat für den Hund. Das heißt, man kann ihn einfach besser packen, besser kontrollieren. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich die Zugleine gemacht. Das heißt, ich habe einmal die Leine, die lange Leine, zwei Meter Leine um den Brustkorb gelegt und oben zusammengefasst und habe mir dadurch mit der Leine ein Geschirr gebaut, was aber nur seinen Vorderkörper blockiert. Dadurch hat er natürlich gemerkt, dass er nicht weiterkommt und ließ sich auch sehr gut zurückhalten. Aber so hatte ich dann praktisch beides in einem. Das hat super funktioniert. Aber zur Ausbildung der Muskulatur, Thomas, kannst du noch was sagen?
2: Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den du gesagt hast, dass... Man eben mit dem äh, Halsband, auf der anderen Seite aber mit der Leinenführung in bestimmten Situationen eine super Kombination hat, dass er gut führbar ist. Ne? Das betrifft ja auch jetzt so ein Ridgeback oder solche Hunde. Äh, die Handgelenkfrakturen kommen ja bei glitschigem Wetter zustande. Äh, und auf der anderen Seite ist aber natürlich durch das Halsband selbst eine viel bessere Führungs, äh, Führungsmöglichkeit für den Hund da. Und... Ähm, der, äh, die Nachteile, die dem Hund angedichtet werden, also dass zum Beispiel die Luftröhre dadurch belastet wird und so sowas, das ist alles falsch. Also ein Hund wird durch ein Halsband nicht belastet, selbst wenn er ordentlich zieht. Äh, die Halswirbelteule ist so dermaßen wunderbar aufgebaut, dass ein Hund äh, den Druck vom Halsband äh, mühelos aushalten kann, wenn er halt richtig ernährt wurde und über starke Gelenke und Knorpel verfügt. Also mein mein Votum ist immer fürs Halsband, auch bei kleineren Hunden. Natürlich, wenn du jetzt Bergsteiger bist, hast ein Jivar dabei, ist ein Ge ist ist ein Geschirr schon besser. Aber äh, gut, ich habe auch meistens große Hunde gehabt, äh, zumindest mal. Bin ich nicht so fürs Geschirr, wie viele Leute sagen, weil, dass es also schonungsvoller ist und so weiter, weil ich immer wieder gesehen habe, dass die Kompression des Brustkorbes, die die Behinderung der Atemtätigkeit in zwei Linien, also das vor den Gelenk, vor den Schultergelenken, das runterläuft und dadurch die Brustkorb in seiner Dehnfähigkeit doch immer wieder eingeschränkt ist. Das halte ich für viel gefährlicher als die Nachteile des Halsbandes.
0: Das heißt, wir können es so sagen, ähm, kleine Hunde oder auch noch ganz äh, kleinere Welpen, die jetzt noch keine starke Halsmuskulatur aufgebaut haben, ähm, da ist ein Geschirr auf jeden Fall hilfreich und ähm, gerade auch damit man für den Anfang, damit man Halt hat und später, wenn die Nackenmuskulatur stark ist und der Hund einfach auch eventuell ein großer Hund ist, der halt sehr viel Kraft hat, dann kann ein Halsband auch dazu helfen, dass man eine bessere Leinenführigkeit hat und ähm, ja dem, dem Hund ist sozusagen geht es damit auch super gut.
1: Richtig.
2: Ja. Äh, darf ich noch was äh, zur, zur äh, Tierarzt sagen? Ja, also ähm, ich erlebe halt immer wieder, dass äh, auf der einen Seite halt sich nicht unbedingt so Gedanken gemacht wird, wie ein Hund möglichst stark wird durch exakte Ernährung und auch Freihalten von Giften. Ne, es werden ja auch viele Gifte appliziert, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, also Zeckenmittel, Wurmmittel ohne Diagnose und so weiter und so weiter. Also auf der einen Seite plädiere ich dafür, darüber mehr nachzudenken, wie viel Gifte man einem Hund überhaupt zumuten muss. Auf der anderen Seite aber auch, dass dann eben, wenn Probleme dann da sind, also angenommen, der Hund humpelt, dass dann manchmal auch, der Schreck kommt und überreagiert wird. Das also gleich, wenn er jetzt ein bisschen lahmt, gleich auch zu Schmerzmitteln gegriffen wird oder bei Ohrreizungen äh, zu Antibiotika und so weiter. Und da möchte ich halt Werbung dafür machen, dass so ein Hund auch gewisse auf der einen Seite Fähigkeiten hat, selbst etwas auskurieren, wenn er sich mal vertritt. Das kann auch ausheilen oder er kann auch mit einem Homöopathikum dann genesen auf der anderen Seite eine, zum Beispiel eine Ohrentzündung ist nicht unbedingt eine isolierte Erkrankung, die jetzt halt ein Welpe bekommt, sondern der Besitzer muss wissen, dass diese Ohrreizungen, Ohrausscheidungen oft auch dadurch bedingt sind, dass der Hund einfach zu viel ernährt wird, ne? was dann eben Sekrete ins Ohr reintreibt. Und wenn dann zu schnell Antibiotika kommen, dann wird der Hintergrund des Problems gar nicht erkannt oder berücksichtigt. Auf der anderen Seite entstehen ja Schäden an der Schleimhaut, am Immunsystem und so weiter. Ich habe viele Hunde gehabt, die durch diese vorschnelle Medikation in chemischer Hinsicht äh, doch äh, auch in gewisse Karrieren getrieben wurden, dass äh, dann nachher doch die eine oder krank, andere Krankheit sich dazugesellt hatte und der Besitzer wird fragen, ja, woher soll ich das wissen? Was ist jetzt eine Ohrentzündung, was nicht? Und so weiter gebe ich den kleinen Hinweis, dass ich ja ein neues Buch geschrieben habe, in dem solche Dinge auch wie Ohrentzündung äh, beschrieben werden, wie die überhaupt entstehen können und wie man sie vor allen Dingen auch naturheilkundlich äh, sanieren kann, zumindest versuchsweise.
0: Uns hat auch jetzt letzte Woche noch eine Partnerzüchterin von uns erzählt, die züchtet so kleine so so Havapus, also kleine Hunde. So was? Und Hapapus. Havapus, also Hava, eine Mischung Havaneser. aus Havaneser und Pudel genau. Ah, ist ähm, und die hat halt auch äh, ihre Welpen abgegeben wie immer und dann ist äh, eine eine neue Familie ist halt direkt mit dem acht Wochen alten oder zehn Wochen alten Welpen dann zum Tierarzt gegangen und der Tierarzt hat halt an einem Tag direkt ähm, Tollwutimpfung ähm, Zecken, Anti, also Sp ähm, chemisches Spot-on und Entwurmung. Alles am gleichen Tag. Und ähm, dann konnte sie halt danach erstmal den Welpen wieder abholen, weil der ähm, Schüttelfrost und Übelkeit, mhm. Durchfall als Mögliche, der hat es gerade so geschafft, zum Glück. Aber ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man so einen kleinen Organismus nicht direkt äh, total überfordert und sollte wohl alles tun, dass so, zum Beispiel so eine Impfung dann auch richtig ausgeleitet wird am Ende.
2: Eine Impfung, vorsichtig machen. Ne? Auch achten darauf, wie lange die Impfungen überhaupt äh, gelten, ne? wie lange die belastbar sind. Äh, die Tollwut zum Beispiel hält drei Jahre heutzutage. Und es sollte dann nicht jedes Jahr geimpft werden. Also Da kann man schon als Besitzer viel mitdenken. Auf der anderen Seite ist halt schon auch diese allgemeinen Angaben. Ich höre immer wieder, dass den Leuten gesagt wird, ihr müsst alle eine gewisse Zeit, ihr müsst einfach entwurmen. Und dass die Besitzer sich da selbst mal informieren, wann muss man eigentlich entwurmen. Man darf nur entwurmen, wenn eine Diagnose vorliegt, dass Würmer auch da sind. Das heißt, man braucht dazu auch eine Kotprobe, eine Bestätigung. Das steht sogar im Gesetz. Und äh, in der Form kann sich der Besitzer doch auch in vielerlei Hinsicht, was das tägliche Management betrifft, äh, mit Informationen wappnen. Was mache ich? Was mache ich wann? Und was lasse ich zu? Und welchen Gerüchten oder welchen Angaben glaube ich überhaupt? Äh, es muss nicht sein. Es muss nicht heißen, dass, wenn wenn jeder Zweite das sagt, dass das trotzdem richtig ist. Ich
1: vergleiche die Welten ja immer gerne mit Babys oder kleinen Kindern. Und wir waren mit unseren Kindern immer bei einem anthroposophischen Kinderarzt -Trühe. Und der hat immer gesagt, gerade im Wachstum, also bei Kindern bis einem Jahr, muss man sehr vorsichtig sein mit Impfungen oder allem chemischen Sachen. Weil gerade im Wachstumsprozess, wenn das Gehirn noch nicht ausgebildet ist und die Muskulatur, dass das dann sehr sensibel ist. Und ich denke, das ist beim Welpen genauso. Das heißt, vorsichtig sein mit Impfungen, vorsichtig sein mit chemischen Zeckenmitteln. Und deswegen bin ich froh, dass unsere Produkte, unsere Zeckenmittel alle geeignet sind, schon für Welpen ab acht Wochen. Die innerlichen Produkte wie Endozeck, die sogar fürs Immunsystem noch gut sind, auch die kann man schon mit acht Wochen geben. Und natürlich ist bei Zeckenmitteln immer gefragt, was hilft. Man muss da auch ein bisschen ausprobieren. Aber die Kombination aus innerlich mit Endozec und äußerlich mit dem äh, äh, zeckweg magosa extrakt Funktioniert auch bei Welpen wunderbar.
0: Ja, das ist doch mega. Dann kann man das machen und man kann auch die Impfung, also zum Beispiel die Tollwutimpfung, soweit es geht, nach hinten hinausschieben, also jetzt nicht direkt mit der achten Woche dann die letzte Impfung, sondern vielleicht eher mit der 13. Woche oder so, oder? Über nee,
2: achten Woche geht es sowieso nicht, also mit zwölf Wochen wird sie meistens gemacht. Das Problem ist halt, dass du sie für die Grenze brauchst. Aber zumindest mal kann man ein Votum geben, dass sie vorsichtig gemacht wird, dass vor allen Dingen darauf geachtet wird, dass der Hund absolut gesund ist. Und dazu gehört auch, dass er festen Stuhl hat. Und zwar jeden Tag. Also nicht irgendwie diese und jene Kompromisse schließen, sondern dann lieber erstmal abwarten und Hund sanieren, eine Darmkuh durchführen und dann erst vorsichtig impfen. Dann eine Impfung, wenn es optimal läuft, auch nachher ausleiten. Also Thuja, Noxomika geben zum Beispiel zwei, drei Wochen lang und auf der anderen Seite sich informieren, wie lange die Impfung, die jetzt eingetragen wurde, wie lange die hält. Ja, weil manchmal werden auch äh, Staubepatitis, die halten jetzt drei Jahre heutzutage, die werden trotzdem jährlich geimpft. Und das kann schon einen Welpen oder einen jungen Hund auch ganz schön äh, beeinträchtigen und ganz schön belasten. Darüber soll man sich also Vorstellung machen. Was du gesagt hast, ist eigentlich genau die richtige Meinung, dass eben äh, wachsende, sich entwickelnde Systeme einfach sensibel reagieren. Das sollen sie ja auch. Ne? Äh, sollen ja nur, natürlich äh, jetzt äh, Signale aus der Umgebung, und aus der Natur und aus der Darmflora sollen sie ja auch aufnehmen und verwerten. Und äh, das betrifft natürlich auch die ganzen Sachen, die dann auch belastende Funktionen haben können. Ne? Impfungen, Wurmkuren und so weiter. Da lohnt es sich, sich selbst zu informieren. Und es lohnt sich auch, das möchte ich jedem ans Herz legen, früh genug äh, einen Darmcheck machen. Na, also das heißt nicht immer, dass man erst warten muss, bis ein Hund krank ist, sondern der Routine-Check, äh, ob Darmparasiten da sind, das ist ja ganz wichtig, na, bevor ich mich jetzt dazu überreden lasse, dass ich doch wieder einfach so eine Wurmkur mache und auf der anderen Seite, aber auch der Darmcheck 2, äh, dass man tatsächlich nachschauen äh, kann, ob jetzt da, äh, auch beim Welpen haben wir heutzutage schon Salmonellen oder Listerien oder was weiß ich, also äh, bestimmte Keime oder hemmolisierende E. coli, die da beim Welpen eigentlich normalerweise nichts zu suchen haben und die dann für viele Krankheitskarrieren schon von Anfang an die Grundlage gebildet haben. Also das äh, möchte ich sagen, wenn ich jetzt einen jungen Hund bekomme, äh, bekäme, dann würde ich das erstmal abchecken. Ne? Wie sieht es mit seiner Darmgesundheit aus und mit diesen Werten? Und dann eben auch möglichst äh, gute, erprobte Programme durchführen. Wir haben darüber gesprochen, Darmkur, exakte Ernährung, Beachtung der Kardinalregeln, möglichst frühzeitig nicht mehr abends füttern und, und, und. Dann kann man unheimlich viel Probleme vermeiden. Auf der anderen Seite viel, viel für Gesundheit und Gelenkigkeit sorgen, äh, die halt dann auch täglich Spaß macht.
1: Also ich wollte noch sagen, das ist jetzt viel zu kurz gekommen, aber die Zuwendung vom Hund, die Fürsorge und auch, dass der Hund weiß, dass er geliebt und geschätzt wird, ist natürlich für die Entwicklung des Welpen enorm wichtig. Ich weiß, die alle, die sich in Welpen kaufen, machen das natürlich, aber ich wollte es trotzdem erwähnen, dass das genauso ist wie bei Babys, dass sie einfach äh, sich gewertschätzt, geliebt fühlen, die Unternehmungen, die man zusammen macht, dass der Hund da genauso viel Spaß dran hat und dass es genauso wichtig ist für seine Entwicklung äh, wie für uns auch. Und das fördert auch die Gesundheit. Und das finde ich ganz wichtig. Und somit sage ich dann Tschüss.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort das gefällt mir also wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Welpen, dann könnt ihr uns die gerne stellen wir können da auch gerne nochmal eine Folge drüber machen, ich glaube es gibt noch so viel zum Thema Erziehung und so weiter zu erzählen, vielleicht können wir da uns auch mal jemanden einladen von einer Hundeschule und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis dann.
2: Ja, tschüss Tschüss, tschüss.